0: 嗨，大家好，哎，欢欢迎大家参加今天晚上的线上的座谈会，哎，很开心哦。明天就要放四天连假了，大家有没有很开心啊？还有没有安排好自己想哎要去哪里玩啊？去怎么样的的地方去休息之类的？那其实今天的那个座谈会的主题其实很简单，就是网络行销，也就是组织行销。然后为什么我为什么就是？很多人，还有我们为什么要选择网络行销？然后为什么我们会选择爱多美这间公司？因为其实网络行销的公司其实很多很多，而且而且像大家如果要多一份收入的话，其实兼职的话，其实有很多兼职的工作啊，像 Uber 外送这样，还有那种一些是攻读的，还有一些哎、欸，你有特殊的一些一些才华的，你可以去接 case， 就是接案这样。其实有很多可以兼职赚钱。那为什么兼职的朋友们也是选择网络营销，就组织行销来来从事这样？对啊，然后就是其实每一个人不管就是都会遇到，在我们选择了网络行销，然后选择爱多美公司，我们不管怎么样，在这个过程中都会遇到一些困难跟挫折啦。所以我们在在这一个小时的座谈会其实。我们就是请了四四位一四位朋友这样来分享他们的故事，然后其实他们在这个组织行销也是有有有一段时间，然后然后就是因为每一个人都遇到一些困难跟挫折，那其实如果思考清楚的话，其实他就会变成你一个怎么样，你不会因为一些困难跟挫折，然后受到打击，让你没有办法前进。那其实像很多成功人士，像李嘉诚啊、张忠谋啊，我觉得难道他们没有挫折难道他们没有遇到困难是不可能的、啊。那因为为什么？因为为为什么他们不会觉得那是困难跟挫折？因为如果挫折跟他的梦想放在天平的两边的时候，其实他的梦想是大于那些困难的。所以因为这样子的话，就会让他们有一些。让他们有往前进的一个动力，一个动力。其实，这个这个也是一直在激励我自己。以其实我也是常常会遇到，也也也是遇到一些我我可能当时没办法处理的事，或当时觉得那个哎我很很难很难去做。可是相对于梦想的话，我就会去克服它。然后我都是这样激励自己，让自己往前走。然后也是这样激励伙伴跟朋友们。不要放弃自己的梦想，要拥有自己的梦想的生活，这样。然后，然后我请到了这四位的话，哎，首先我第一个请到就是，其实他是我从以前创业的伙伴呢，然后也是我的那个老婆啊，兼职。然后其实他以前是在幕后工作比较多哦，行销活动啊。然后其实对对外都是我这样。然后可是就这几年他转变非常大。因为也因为就是从事我们从事爱多美从事网络行销这个生意的关系，哎，他转变大约是往好的方向去走，他变得越来越乐观，然后越越越来越愿意去接受去什么融入那个人群这样，然后也越来越开朗这样，然后每天都看到笑笑的，然后跟朋友相处起来也非常愉快，对啊，所以我真的感觉就是很感谢。我我们遇到这个生意，然后让静之的改变往好的方向去走，这样。然后哎哎 ，D， 我们先请静之，哎，静之在吗
1: ？哎，我不知道你会这样介绍我
0: ，哎。哎呀，这样哎，太开心是不是
1: ？有一点，我第一次听到你这样介绍，有点有点不知道该怎么接话。不、哎
0: 、要不要这样，不要感动好不好？我们有有有感动感动。哎哎，挺感动就好。哎，开始哎，分享一下你的故事好
1: 不好？好。哎呦，刚前面听你讲那么多，因为其实其实其实是泽代，就是前两天就告诉我们，就是他他会问的题目，就是刚刚他讲的那两题，就是哎，为什么会选择做网络营销，跟为什么会选择做爱多美这样子。然后这个问题，我想了两天哦，但我后来发现我的答案是有点有点答非所问的答案哦，就是我我认真想了一下，我觉得。呃，就是我我没有办法回答说，我为什么会选择爱多美，因为我觉得我只能说，我觉得遇遇到爱多美跟我能认识网络行销这两件事情，可以说是我人生中我觉得是最幸运的事情之一。哦，怎么说呢？好，就是我刚刚说的是我遇见爱多美，我没有说我选择爱多美，我不知道大家有没有发现这个差异，就是其实我我遇到爱多美，我没有做任何的选择。嗯，这件事情，对，因为其实老实说，就像刚刚试着讲，就是我以前是一个蛮封闭的人，那我对很多事情其实是有的带着偏见跟就是不愿意聊，就是你我有了偏见，我也不愿意去了解的这种角度，所以我其实对网络行，对对所谓的传直销这个产业，一直是有很深的偏见跟误解，所以我从来不会去想说我要我要来从事这个行业这样子。好，那嗯。可是我们为什么会接触到爱多美？我觉得这个是一个很很奇妙的因缘际会。那我觉得前面的前前面认识到爱多美的过程，我就不赘述。那大家都知道说，呃，還我们我们我们的状态是试着先开始经营爱多美的，以、嗯、兼职的状况先开始经营的。那当时我还是就是在在我们原本的公司里面努力这样子，那就是还是会以一个比较旁观者的角度在看这件事情，嗯、就有点局外人，不关我的事这样子。那可是真的，我会想要认真了解，会想要经营爱多美，这个这个状态是在我我们把公司结束掉之后，然后我们付，就是背了债务嘛，然后我们两个就去工作了。我觉得这那那那几年对我来说是人生一个很大的一个转变，而且去上班，我们两个就去上班了。然后工作的那一年算是我真有点人生跌到谷底的一个状态，就是。我就发现，原来上班族的生活怎么会是这样？就是每天一大早，这时间非常的压缩，跟非常的紧迫，这样子。所以一大早我就必须用很有效率的速的方式，就是把小孩送出门，我要赶快弄好小孩，我赶快把两个小孩送出门，他们各自进学校之后，我就要去上班了，这样。然后这一上班，我就是再一次可以看到天空的时间，就是晚上就天黑了。我每天能看到白天的那个时间。就只有那短短的十几分钟而已，然后接下来就白天天黑了，然后回到家又是一阵忙乱，之后一天就结束了，就这样一天就结束了。我然后这样子的生活过了一年以后，我就说、嗯、啊妈呀，我我怎么这个生活我怎么过得下去？哦，除此之外还有经济上的问题，每每个月领这样子的死薪水，我怎么过得下去？我的我的未来在哪里？我有办法养活我两个小孩吗？我那一阵子我就是每天在想这些事情，我想说啊天哪，就是人生有点。有点无语啊，有点绝望的感觉，这样子。好，那所以，哎、欸，这个时候我就发现说，哎、欸，好像爱多美这个东西可以来了解看看，嗯、是不是可以来，就是就刚刚试着说的所谓的兼兼职的心态来来经营看看。然后那时候我我虽然那时候试着很体谅我，他就让我把工作辞了，可是我那时候的心态还是有点点兼职的状态哦、嗯，就是我我我去弄了一个团购的社团这样子。团购这个东西把我弄得很忙碌，然后兼我就我就我就认为我是兼着做爱多美这样，可是不知道为什么，就是这中间的过程，慢慢慢慢慢慢的，哎、欸，爱多美很快就变成我的重心了，他的就是各各方面的事物都变得比较繁忙，我完全没有办法去过我的社团。好，我就开始在就是很认真的在看待爱多美这个这个事业这样子。好，那所以这就是我直接就是。直接就开始经营爱多美的故事，我完全没有经过任何的选择，一切就是很顺理成章的发生了这样然后也是经过在这很认真经营爱多美之后，我很认真的去上课，各个中心的课我都去上。我在这个很多课程里面，我接触到了，我那时候才知道什么叫做复置倍增的事业、嗯，什么叫做倍增的行业，什么叫做被动收入这个概念。我那时候才开始理解到。然后也那时候也在一个课程里面有有有上到一个富爸爸穷爸爸的一个里面在讲的一个概念，就是接水管的概念跟提水桶的那个行业，我不知道大家有没有印有对这个有没有一个一点那个认识这样子。所谓的接水管，就是初期你要很辛苦的在搭建你的水管，可能是没有任何的水可以可以流出来的哦。但是你经过一段的努力，你的水管搭建好之后，水龙头一开，你的水就是源源不绝的来。那另外一个提水桶的概念，就有点像我们现在的上班啦，就是或者是其他的工作，或是买卖业啦什么。你有做才会有赚，有做才会赚。初期很很，初期很不错，就是我提一桶水啦，我提一桶水我就卖一桶水，提两桶水我就卖两桶水。但是久了久之，你就会发现，你必须要一直去提水，而且你的水量就是这么而以哦，我那时候听到这个概念的时候，我就说哦，天啊，惊为天人！我就觉得哦，艾多美是这样子的事业，我就非常兴奋这件事情。那我也很清楚的知道，说，哎、欸，我接下来要做的事情就是，我要建构好我的消费网，对不对？还有我要去倍增我的组织这件事情。好，我很清楚这件事情之后，哎、欸，问题来了，就是这两件事情一直没有办法很有很很很很所谓的那种爆炸性的成长。虽然一直是在很稳定成长的状态下，但是我一直没有看到那个所谓的爆爆炸性爆发性的。那个倍增的感觉，哎、欸，真的苦恼这件事情的时候，我觉得我们真的是很幸运，就在大概去年八九月的时候，那时候艾瑞老师就是哎、欸，就就很兴奋的来找我们说，哎、欸，他要带一个系统给我们，哦，一个四十五秒讲座的这本书要介绍给我们。其实我很感谢两位老师，他们一直以来真的很很为了我们的团队里面，就是一直在想办法要要给我们很多正确的观念跟很多做，一直在带我们的。好，那那时候他老师带这个《蜘这这个书给我们的时候，我其实心里有很多的问号，因为这本书我两年前就在某个中心有接触到这本书了，然后当时我也是觉得啊，这本书好棒、啊，因为尤其是前六页的部分。就是，哎，就是，我觉得我那时候就在这个状态啊，每一天闹钟被你吵，我我我被闹钟吵醒，然后我只能把孩子机放在安静、嗯，把机放在学校，然后我要去为别人工作，然后完全没有时间，然后活在恐惧的位置，我完全就是这个状态。然后下一页的那个，我想要感受到生命的喜悦，这个完全都打中。可是后来呢？该怎么做？没有人，没有人教我们，嗯、对啊，所以。哎，这个时候，那个艾瑞老师跟徐老师带进来的时候，我就很好奇啊，说到底这个系统到底该怎么做？哦，因为之前没有搞懂结果没想到艾瑞老师他们真的太厉害了，就是帮我们直接连接到就是这本书的翻译那个译者，就是唐教练本人亲自来指导我们、嗯、啊！我觉得这件事情真的是我们也算是我们在爱多美的路上非常非常幸，就是很很很怎么讲，很幸运的一个一个转折点。然后他来亲自来带我们以后啊，我才真正知道什么叫做网络行销，跟我们一直在讲的直销是完全不一样的这个概念。原来所谓的接水管是要怎么接哦？这个概念我才觉得说啊，原来原来是这样，对啊，所以我才知道说哦，原来不是因为因为呃，尤其是这个系统的概念哦，我我我也是接触到这个这个这本书之后，我才知道什么叫做所谓的系统的概念，就是。所谓的系统就是，就像 Seven 好了， Seven 它是一个就是很具代表性的一个一个系统，然后它是一个自动电开在那里就会自动运作、自动运转、自动赚钱的一个一个系统。好像麦当劳也是，你会去加盟麦当劳，绝对不是因为麦当劳的汉堡很好吃，是因为它很简单可以复制，你只要去交加盟，它就会把你交到会，你就可以赚钱了。可是我们要做的不是去加盟的那个人啊，我们要真正赚钱的是背后的大老板嘛。对不对？是高清院嘛？可是我们不是财团啊，嗯、我们不是大公司啊，我们没有办法，没有那个财力，没有那个能力去架构这么大、这么庞大的一个系统。我们只是平民小百姓啊，我们要怎么样做到这个系统？我们要怎么样去建构自己的系统？好、哦，这个时候我们才知道说，啊，这个就是今天试着做的那个图片的主题。我们唯一的解答就是网络行销这个事业。哦，那、嗯、完完全就是就是刚刚是说那个醍醐灌顶、融会贯通的感觉啊、哦！原来这个事业是让我们建构属于我们自己可以自动运转的一个系统。好，那告诉了我们这个观念之后，我们该怎么做呢？哦，因为可能很多人都知道这个概念，可是大部分的人对网络行销这个行业还是退避三舍啊，还是有很深的误解跟偏见啊。哦，那是因为很多人就像唐教练讲的。他们的方法错了，他们不知道该怎么做、嗯。很多人会以为，就像他常举的例子，我们要往北走，你一直往东走，你永远到不了北京，你只会到山东而已，对不对？啊、你用你错的方法，不可能得到正确的结果。很多人都会认为说，哎、欸，我们做这个网络营销，我就是加入某个团队去到某个省、嗯，然后也某某某可以带领呃两万个人的团队啊，然後我们都要去加入他，然后好像。加入之后是为了他工作，让他赚很多钱。可是我们下面的人呢，只能就可能连血血都分不到那种感觉。对啊，所以很多很可能很多人对于所谓的传直销是这样子的印象，就觉得说啊，就是我就是被拉进被拉进去，然后去去花很多钱，然后最后身败名裂，最后就是倾家荡产这样的很多人的观念是这样。哎、欸，可是这本书它告诉我们的是完全不是这样。我们不是去成就某个人。而是我们进去是接受我们的推荐人的帮助，那我们推荐朋友进来，我们是要去帮助他们的，好、哦嗯，就是我们要不只是我们要学会，我们还要会教会我们推荐进来的人。哦、所以这个事业是一个助人的事业，嗯、就像刚刚我讲到的，那个麦当劳的系统或者是 Seven 的系统，哎，最最后赚钱的都只有那个大佬，好、哦，就是下面的人，他的员工是不可能像他一样这样子赚到被动收入。哎，可是，在组织行销这个行业里面，嗯、它不是只有你一个人好哎，就是只要是你的团队里面的人，每个人都可以，就是团队，是只要从事这个行业的人每个人都可以有一个、嗯、有一个自己的系统在。所以、嗯、这也是说，哎，我们会去尽全力去帮助我们团队里面的所有的伙伴，因为他们的成功，我们才会成功。所以我们会无条件的去协助我们的、嗯。我们的那个伙伴成功这样子，好，那这件事情我们要怎么做得到？哦，可能很多人会觉得说，哎，我就不会教，我就没那么厉害呀、啊，我们不是大老鹰啊，什么等等等。所以这个、嗯、这本书，我觉得最最最最最最让人感动的点，就是你不用很厉害，因为它不是只有让你学会，它还帮你教会别人。嗯、哦，所以你只要我们只要照着这个书上面在讲的所有的步骤，所有的概念。照着他的方式走，哎、欸，我我推我推荐进来的人就学会了耶，哦，而且他的步骤跟那个方式都非常的简单，让让人家很好的去复制，不会说哎，我、啊、们像我们知道的，哎、欸，台面上的人物，他的成功故事多厉害，多厉害，多厉害,害，可是我们没有办法复制啊，我们没有办法走跟他一样的路啊，所以哎、欸，好像成功离我很遥远、嗯。可是这本书他告诉我们的就是方法，就是操作手册、嗯，就好像我们去加盟 seven 的时候，他会给你一个那个。加盟手册告诉你所有的 SOP 该怎么做，嗯、你只要到的这个步骤照、嗯、做，你就可以了这样子。嗯，所以说，哎，但是、嗯、这个网络行销之后，好像就等等于就是怎么讲，整个整个事业就是有如神助的感觉。你突然会有一个很、嗯、很好的态度，很正确的态度来面对你所有的会员。我不是拜托你加入，我现在是要来帮助你。所以唐教练说的那个优雅有格调的感觉就是这样子，就是那个底气就建立起来了。然后，嗯、哦对啊，对我刚刚讲到哪里？好，反正就是就是就是这样啊。我觉得就是我的顺序跟试着安排的那个问题的顺序是相反的、嗯哦。我觉得就是我们是先先那个接触到爱多美之后，才来认识王璐形象。我觉得这个其实这个顺序也没有不好，因为其实爱多美。我们就是我们认识网络营销之后，我才知道说，哎、欸，爱多美是完全符合四十五秒这个系统在讲的概念的一个一个公司一一个车辆，所以我就觉得，哎、欸，我们真的是非常的幸运。我、嗯嗯、就是，哎、欸，这件事者很喜欢跟大家讲的一句话，就是那个齐格勒，就是滴滴大师齐格勒说的，就是如果你能协助足够的人得到他们想要的东西，那么你就可以得到任何你想要的东西。我觉得这个话。嗯套在爱多美的制度上面是非常非常非常贴切的，因为我们就是帮助我们下面的人成功，帮助我们下面的人赚到钱，我们就会赚到钱的、嗯。所以我们不用只想到，我们不不需要去只想到自己，我们只要完全是为我们的伙伴来想，为他们做，为他们工作就好了、嗯。对啊，我们自然而然，我们就会得到我们想要的东西。这样，嗯、所以今天这个试的的那个题目啊，我觉得我的答案就是。我觉得我非常非常的幸运，嗯、我们都非常的幸运，嗯、可以接认识到爱多美，可以认识到网络形象。嗯，以上就是我今天的分享
0: 。嗯，静之分享很棒哎，连我的结语都把它用走了、嗯。哎呀，哎呀，对啊。真我对啊,对啊、嗯，没有啦。其实静之，金在在这个故事，其实我我可以就是书里面有一句话，我真的觉得也是很棒。然后我也常常会来激励自己这样，讲他说。我们提供了一个自由创业的机会，透过这个机会，我们每一个人都能获得成功。那是什么机会呢？就是网络行销这个机会。然后，其实我们遇到、我们碰到，我们就要认真去投入。我觉得它就会有出现。这个在那个第五章啊，就是在建建建构大楼的时候，我们在盖地基的时候，一开始是看不到的。那到最后，它会。突然的，像高高耸入云霄的那个摩天大楼一样，那我们就是在做这个那个盖地基的过程，所以大家不要着急，对啊，那这个是一个自由创，每一个公平创业的个机会，网络行销这个生意。好，那我介绍第二位，然后第二位其实我是她是我们那个她是美魔女，而且对养生啊什么都非常好，非非常厉害，而且她从来不喝冰的。我真的觉得非常厉害，我我因为我很喜欢喝冰的，哎呀，因为我很喜欢喝冰的，他都会念一下这样。可是，可是我之后我之前嗯我之前哦，哦、听到他的背景，我发现他非常厉害哦，他是一一那个美容界的高阶主管哦，而且他是就是业务做的非常厉害哦，而且那个就是让业务员失败症候群啊，他真的是非常有感触啊，就是那个四十五秒讲座的有一张业务员失败症候群啊，就是有一个人非常会推。会非常会，会会会招募的，然后非常会会卖产品，然后我们这个伙伴啊，就是他也他非常具备这个能力啊，应该是台湾那时候应该是应该是数一数二的一个 Top Sale， 对啊，然后哎、欸，我们请秀山，我们来听听秀山的故事，好吧？来，秀山在吗
2: ？在啊。哎呀，
0: <笑>开不开心？
2: <笑>你的你的介绍我，我我不知道该怎么接，很无语。<笑>
0: <笑><笑>跟跟静之一样，是不是
3: ？<笑>
2: 对对对对对，没有啊，欸、就是嗯,嗯，因为我以前就是从事美容这样子而已啦，嗯、那就是做好好做的时间比较久这样子。<笑>那那我不敢说我自己是 top sales， <笑>因为我觉得其实现在呃业做业务的人其实很多，那很多人其实都蛮能够嗯，在做业务的过程当中都可以掌握到很多的技巧。然后可以把自己的事业发展的很好，但是我们今天不是在讲业务。那、嗯、呃，因为那个世哲那时候他就是有有给了我们两个方向，就是希望我们往这两个方向去做分享。那其实刚刚嗯，静、嗯、之他讲的那个过程啊，其实有蛮多是跟我跟我很像，所以我就尽量避开就是跟他重复的部分。那我先讲一下，就是说。嗯嗯，为什么我会选择网络行？呃，网络行销。其实那个时候试着问我的时候，我第一句就回他说：“哎、欸，我我我一刚开始并不知道我是在做网络行销。<笑>對”对我那时候就真的这样回他，因为我在接触四十秒、四十五秒以前，其实我真的不知道。我我一直认为我做的是直销。当然，就是说我的这个直销的这个定义，在我心目中有一个定义，就是说。我自己就有的印象，我我认为做直销就是要一直去找人，然后要一直去分享产品、嗯、卖产品。然后呢，我如果要建构我的组织，我就要一直去找经营者，我要找出很多很多的经营者。所以，其实在这个过程当中呢，我觉得对我来讲的话呢，我是很喜欢，因为我很喜欢爱多美的产品。那我也因为在家里待了很久，所以其实我是一直很想要有一个自己的事业。那我觉得爱多美对我来讲，那当当时在听到的时候，我就觉得这是一个很好的机会。可是我在做这这个过程当中，其实是真的是有碰到，嗯，蛮多时候是有挫折的，呃，然后会有一些困难的。那当然说说说实在啦，我是觉得我们团队的呃上线，我的上线人真的都是非常好。我当我有问题的时候，他们都是会一直在協助我。我也是尽量的去学习。嗯、呃，那我像那个时候静之，他会去听很多课。其实那时候我就是跟着他，我们两个就是这样去听。啊嗯、像接水管、接水管这个这个，其实还呃还有收还有爱多美的收入曲线、嗯，就是刚开始都会很慢嘛，然后会到一个点就会往上飙嘛。其实这个我都知道，可是呢。我就是到最后，我就是陷入了一种打转的状态，就是我知道明明知道很好，明明知道这个平台很好，可是我不知道要怎么找什么路走，就所以就会变成说，会让自己觉得很累。那我可以因为有这种很疲惫的感觉，我还可以在这边撑了三年。其实最主要是因为我自己的状态，是因为我以前的生活却很窄，那我在这里我认识很多朋友。嗯那所以我在爱多美的过程当中，我还是有看到一些乐趣，然后再加上我爱爱用这些产品嘛，所以我就一直坚持到现在、嗯。那我觉得其实，呃，我们真的就是非常非常的幸运，在去年的时候，借由艾薇老师跟徐老师去，呃，碰到就是介绍我们是十五秒这本书这个系统，因为这个其实在两年前我们成长营我们就接触到了。嗯嗯但是我们并没有发现这本书的含金量那么高。当初我们真的不晓得，我们就真的就把它当做一本书。那我我我觉得啦，呃，这个我我不知道我跟哪一个伙伴讲过、嗯。我觉得这个是一个吸引力法则，
3: 嗯
2: ，因为在我们团队里面，太多人想要成功，想要找一个方法。然后我觉得吸引力法则就让徐老师跟艾薇老师去。帮我们引引荐、推荐的这本书，甚至接触到了唐教练，所以我，我我就觉得很感恩。嗯、就是，嗯、呃，因为在接触四十五秒之后，我相信不只是我，我我觉得，包括四则应该都可以感觉到，说我有很大的转变跟移动。嗯
3: 嗯、有
2: 我我有我自己都觉得我是越做越开心，嗯，我是越做越越就是越喜乐，会有这种很明确的转变，嗯、转变对我来讲。是、嗯嗯，嗯，我常在，我常觉得，就说，在分享一样东西的时候，一定是要发自内心的喜欢。当你发自内心喜欢的时候，你就会非常非常的自然。所以，就像我现在在跟人家讲，我以前很喜欢跟人家讲保健的观念的时候，我会讲很自然，我的朋友会跟着我，会会跟着我买，就是因为我是发自内心去讲。我现在在跟人家讲四十五秒也是这样，所以这个过程当中的挫败感跟困难感，你就会有办法克服。所以我就觉得说，我们我我我我现在因为借由《四十五秒》这本书，我认识了什么是网络行销，也真正的知道这个行业别是不需要找很多人的，我们就照着这个书的这个这个步骤去走，然后去找呃五个认真又有野心的人，教会这些人去做，去教会我们现在正在做的事情，去建构组织。其实这个就是一个水到渠成，只要你不要在这个中间呢去。自己花一些什么所谓的天花乱乱坠的巧思啊，等等的，你就是乖乖的就照着这个书这样去做，我觉得慢慢慢慢的那个成果就会出来。我觉得，我觉得，我觉得，呃，这个，呃，这个就是让我重新认识网络行销的一个真正的意义，然后知道了之后就知道怎么样去做。所以我觉得。呃，为什么会选择网络行销？其实我当初是懵懵懂懂的。这一题的答案，我觉得是这样子，嗯、只是让我很很运气很好的碰到了，我选到了网络行销这个行业别这样子。那、嗯、再来的话，就是说为什么会选择爱多美？那其实我一刚开始是消费者。呃，所以我会选择爱多美，嗯、其实就是用就是产品的角度，因为我是消费者嘛，我一定都是想要用好东西。那它 C C P 值很高，品质好又便宜。那其实很多家的直销产品我都吃过，我我我我其实要讲说，嗯，很多直销的产品其实说实在都不错，都不会太差，嗯、但是真的就是贵。那我家里的保健的开销。保健的量其实算大，因为我我自己很有保健观念，我吃东西我不会吃吃停停，我该吃什么就是吃什么，所以那包括我的家人，我认为他们现在要吃什么就是要吃什么，他们就是要乖乖的吃，所以我们家的保健量是很大的。我长期吃这个花费是会很高，那所以以前呢，我如果我我我也有我以前吃过的直销品牌的上线叫我做，叫我去经营啊，因为我吃很多嘛，他就觉得我可以经营。可是我都拒绝，因为我不认为大家都能够长期间长,长期这样子去吃，而且保健它的这个嗯，艾弗表示也讲过很多次，它就是很需要时间去调整，你不可能，因为它不是药啊，你不可能吃一段时间吃吃就就就不吃啦、啊，那不如不要吃，就不要浪费这个钱、嗯。所以其实好的东西如果很贵，不是大家都能够负担得起，我觉得这个平台我就不会去选择。所以我、嗯、我我后来会选择爱多美，因为爱多美其实。听过我故事的人都应该知道，其实它就真的就是改善了我睡眠的问题。那其实睡眠的问题要改善，在保健品来讲，其实真的很不容易。要不然的话，其实如果保健品很容易去改善睡眠问题，我相信台湾安眠药开的量不会这么大
4: 。台湾
2: 开安眠药的量非常非常的大，<笑>这个这个随便 Google 都看得到。那呃，保保养、保健跟生活用品，在在每个人的家里，其实都一直。一定都是一个固定的消费。那爱多美的品质好，我觉得把所有的家里所有用的东西的品牌换到这边买，我觉得是一件很简单的事情。嗯、对我来讲，那如果有人觉得很困难，嗯、那可能就要去问问问问自己为什么会很困难啊？因为我觉得东西就是便宜啊，而且品质很好啊。它不是东西便宜，然后品质很差，所以东西便宜，嗯、品质又很好，要换到这个平台买。就是很简单呐、啊。那其实我的个性呢，又很爱分享。我碰到喜欢的东西，我碰到人，我就会去讲它。然后，那如果我分享的产品可以帮助到朋友，我觉得甚至他能够改善他某些的问题，我觉得对我来讲是最开心的事。所以，其实在我自己从消费者转经营的这个过程中，嗯、就是决定经营开始。那我第一次对碰其实蛮快的，因为都是我用过我很喜欢的东西，嗯、我就会很真心的去分享，所以我就会、嗯、我觉得我选择爱多美的原因，一刚开始的原因就是站在消费者的立场。那当然，因为就一下子就对碰了嘛、嗯，我就突然发现我多了，那时候好像是一千八，<笑>那时候我就突然觉得， 18, 我怎么每天都我还是一样在买我平常就要买的东西啊，嗯、我怎么突然就有一千八？<音>我就真的非常非常的开心，那我就真的很希望，就是把爱多美这样的一个公司背景、它的制度理念去，去再加上我现在写了学了学了四十秒，我觉得我很想要把这个很简单、人人都可以可以做的事情去分享给分享给就是我身边的朋友。那嗯<音>、呃，我我我觉得45秒这里面。也也讲到，他说其实我们真的要有，我觉得就是我们要很很清楚的知道，我们每个人在爱多美都是有行善的力量，这个一定要去很自然的去分享。分享其实一定会碰到困难跟挫折。我想要，呃，因为我有在外面上，就是我有上到课哈，我有两个呃小小的，对我来讲有感触的话，我很想要去分享。他就有有讲到，他会说，其实我们不管做什么事情，包括四十秒，我们现在就是第一步，我们就是学习了之后，就是要去借书嘛。那借书的话，其实一定有人会接收你的讯息，有人会不接收你的讯息。那就算他不接收你的讯息，这个困难跟挫折，如果你真的因为这样子跌倒了，也没有关系。可是呢，不要要求自己要很漂亮的站起来，是要在你跌倒的时候，你要知道你能够捡起什么东西。我觉得那个老师给我讲的这句话，我觉得对我来讲非常非常的受用。然后还有就是，呃，真言讲说，你所若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。那老师，呃，我学到的这个老师，他也跟我讲他也跟着我们在课堂上讲，他说，在。古早时代呢，要建功立德是非常的简单的，因为那个时代的问题。但是现在呢，要建功立德没有那么容易，因为时代进步。但是建功立德这个信念还是要传承。那如果你今天你明明知道有好的东西，不敢分享，不去分享，吝啬分享，你是没有办法去做做，你是没有办法去去做到建功立德这件事情。那分享好的东西就是在做功德、嗯，分享你所知道的善知识就是建功德。嗯、那我把我、嗯、我得到的这两个我觉得对我很有鼓励跟、呃、感觉的一个、嗯呃、的两,两段话分享给大家、嗯 okay,。我今天就分享到这边
0: 。有有，我已经看到秀山的那个头上的光环了。谢谢<笑><笑>我看到还有刚修山说那个吸引力法则啊，其实这个吸引力法则让，因为艾薇老师跟徐老师这样觉得我们这群伙伴真的很善良，那因为这个吸引力法则，因为让艾薇老师已经想到头痛，要怎么样帮这群善良的伙伴，想到半夜才忽然看到啊，原来我认识四十五秒讲座这个译者唐教练以前，哎，这个可能可以帮助到我们家，这样会帮助到我们，啊，老师们才不辞辛劳的去联系这个。这个唐飞达唐教练讲，所以这个吸引力的法则让老师失眠，你知道吗？<笑>好好，那我们第三位啊，其实第三位其实我是蛮佩服他的啦，因为他其实他如果因为我自己生了一个小女儿嘛，那现在四岁，然其实如果以父亲的眼里，他从小到大，其实我觉得他是无没有办法挑剔的，就是不管学业都是哦第一学府啊。然后之后留法，然后可是回到台湾工作，然后之后投入家庭，然后生了三个小孩，然后他为了小孩也放弃他高薪的工作，然后这这个我觉得这是一个爱的表现啊，因为他想要就是更多的时间去陪伴他的亲人，然后其实他的名字就是他的名字有有有一个真字啊，所以他就是很多事情都非常认真，也非常较真啊，然后也非常仔细啊。所以他在这个精神上面真的是让我非常的佩服他，而且他真的很努力的在做每一件事。那我们请第三位佑真，好不好？三宝妈佑真，大
5: 家晚安
0: 。哎，有没有很开心
5: ？有有有，谢谢四哲。哇，在四哲眼里我就是个认真磨人。<笑>好啦，我真的是就是很认真。那我觉得说，嗯。这个、嗯、这个、地方很棒，就是每一个不同特性的人，然后不同、嗯、喜欢不同不同做法的人，都可以在这个地方得到发挥的空间。然后我们会在这个地方碰到很多有不同的这个，就算是就有不同的优点、不同特性的，人，然后互相学习，我真的很高兴。好，那关于是的呢，有给我们题目嘛？就为什么要选择组织行销，还有为什么选择爱读书？那第一个、嗯、关于这个工作的选择，其实我最近有一些新的发现，然后也就想说赶快跟大家分享。我,我在讲课的时候，我都不喜欢讲同一个主题，我每次都要讲不一样的东西，因为我会觉得说，如果一直都有在听我分享的朋友，我会希望给他们一些新的东西。嗯、那这一次，呃，我想要加入一点元素，就是说。我在非暴力沟通的课程的资讯里面学到一件事情，他是说每个人呢、啊、用来满足需求的策略有所不同，但其实大部分的人呢，我们的需求都是相同的。那会发生冲突或者会有意见不一样，其实是策略层面的问题，而不是需求。譬如说，呃。孩子说：“爸爸，我需要打电动。”其实他的需求可能是要舒压，他要娱乐，或者是他有人际关系的需求，但他不一定要透过打电动这个策略去去满足。打电动是一个策略，很多人会搞不清楚，说我今天做这件事情，它是不是最重要的？它是不是真正不可替换的？所以呢？在很多很多人的内心会觉得说，我反正我就是一定要工作，呃，我一定要去上班，这件事情是不能被动摇的。可是大家没有发现，其实上班它是我们生活的一个策略而已。而且我我以前就会发现说，不对啊，有的人又不用上班，他也是过得好好的。可见人生里面不一定要每天都去上班，一定有别的方式可以去建构我们人生的样子。所以我就是有体会到说，哎，满足人生的需求、生活的需求，可以使用不同的策略。那许多人的策略就是工作四十到五十年，然后领退休金。那第一个，我觉得四十到五十年是一很漫长的时间，而且我们才活几年，大半的时间都卖给公司哎。然后再来就是。也不是每个人都那么幸运，可以这样一直工作。有的时候中间会碰到一些、嗯、一些困境，或许他没有办法继续工作，那他就领不到退休金哦。就是说，你必须要这样长跑，长跑这么长的一段时间，你可以获得一个好。现在讲退休金，退休金呢，嗯、大家都在讨论说，其实退休金根本就很难很难来做一个退休后的生活规划。没有办法获得一个有品质的老年生活，所以其实现在很多人都是在研究说，我要怎么样获得一个被动收入，我要怎么样去获得第二份、第三份的收入，让我在之后老年的时候，除了微薄的退休金之外，还有其他的收入可以让我没有后顾之忧。嗯，那对我来讲。我觉得人生里面的需求啊、救急，就是各个层面的理想达到平衡，在精神啊、物质啊、自我实实现的部分等等。那如果选择了朝九晚五的工作四十年，就只有满足了经济啊
4: ，呃，
5: 好，可能还有一些你在工作上的成就感。但是呢，跟家人的相处时间那么短，我以前就是常常看到一些文章说。哎，其实你这辈子跟你的爸妈真正能够在相处的时间算起来，只剩下多少几百个小时，或是几千个小时、嗯，类似那样子。我那时候就有体会到说，哎、嗯，天呐，原来我们真正可以跟家人相聚的时间，真的是已经很少。因为他的算法是你要上班，嗯、他的算法是你可能多久才见一次面，然后见一次面是几小时，类似这样。嗯、然后反过来，你跟小孩相聚的时间也是这样子去算。嗯，我就觉得说，为什么要这么少呢？那而且不只是跟家人相处很短，给自己的时间也那么短。我们人生到底在干嘛？就是我会觉得我们人生到底在干嘛？我们的就是就业，就是就嗯、呃，毕业之后的目的就是为了把我们的时间卖给工，卖给工作。我就觉得哎，不对，不对劲这样子。那可是我以前又认为说，早点退休嘛，要赚很多钱，赚很多钱的事情呢。嗯，很可能要做一些违背道德的事，就是我以前的认知不不太够，但是我所知道说，可能有一些事情它，他、嗯、如果想要赚很多钱的话，他相对的有一些有一些牺牲，一定没有那么完美这样子。嗯，所以就卡在一个勉为其难接受现况状态下就好，不然就先上班。对，不过后来啊，就是我觉得我内心的这些渴望，它都是种子。嗯，嗯所以。当我的生活被推到一个极端，我真的有很多家人需要我陪。那那个家人是我自己长出来的嘛？那是我生了三个小孩，<笑>就本来没有那么多家人，但是我生了三个，我变变很多家人。<笑>我真的有很多家人要陪。我的生活来到这样子状态的时候，我发现说，我的选择就是把时间先空出来，给他们。然后我才去找适合的工作，哎，这个是一个逻辑转换哦。大部分的人是我去找一个可以赚够多钱的工作，然后我剩下的时间给家人。可是我反过来，我先把时间给家人，然后我找一个可以陪家人的工作。那大家有有看过一个故事吗？其实这个故事有很多不同的呈现的模式啊。那基本就是说，哎，如果有一个玻璃瓶。然后你有一些小石头跟大石头，你想要全部放在里面。如果你先把小石头都把那个瓶子放的已经半满或是满很多了，然后你再把大石头放进去的时候，你会发现你没有办法把这些石头放放全部放进去。但是只要改变顺序，你先把大石头放进去，然后剩下的是把小石头撒进去，你就发现你可以同时满足把所有石头放进去瓶子里面的这个需求、嗯。所以我觉得这就是一个我们如何看待我们的人生的事情的一个思维的逻辑。最重要的事情到底是什么？最重要的事情是工作吗？最重要的事情是上班吗？不是啊，最重要的事情是我的人生，我如何过生活，我跟我的家人的关系怎么样？那为了这个，我去找可以适合、可以配搭的工作。我觉得这个是一个呃，人生比较不会后悔的逻辑啊。嗯，对，所以最重要的事情就是我做了这样子的调整，我选择了可以配合这个条件的工作。但是最神奇的是，当我用这个顺序去找的时候，我就真的找到了很棒很棒的工作，而且它不只是工作，更是一个事业，而且它还是一个可以跟朋友跟大家一起好的事业。而且还更进一步的是，这个、事业可以让我们把成果也留给下一代，或是所爱的人的事业。嗯，我就知道说这是一个很重要的机会，而且我也很感谢自己愿意去把这个机会挖出来，因为它它可能是一个不起眼的角落，然后盖满了灰尘的一个机会，但是我一个偶然的时机点，我发现了它。然后我把它看得很清楚，发现它它是一个闪闪发亮的钻石，但是一般人可能会选择在旁边的贝壳之类的，就是会选择一些比较明显可以找得到的东西。那呃，让我更着迷的是说，真的去选了这个公司来执行这个事业的话，在这个中间其实可能有跟我熟识的朋友知道说，已经好几年了。那在这好几年里面呢、啊，真的是体会到自己有很多不足的地方，但是很开心的是，没有人可以为看不到的事情去做努力，或是没有人可以得到自己不知道的事。所以当我知道自己有不足，就代表我有成，我有进步的机会。所以我很愿意去看到自己有不足，因为那就是我进步的。嗯，进步的一块砖。我每看到一个自己的不足，我去想办法找答案，去找那个前进的方式，那我就会进步。还有，我也理解了很多，在没有真的很深入的想要绞尽脑汁进行这个事业之前，我们没有去真的这么用心，我可能会有一些道理是没有办法理解的。嗯，那我觉得那都是人生很多的收获。很多困境在一开始觉得很痛苦但是在坚持不懈、嗯，因为我就是没有要放弃嘛。有的人痛苦就放弃了，但但刚刚四哲开开场就有讲，他说，嗯，如果你有一个很确定的目标，那你中间看到的这些障碍它都不是障碍。所以对我来讲、嗯，我有个目标，所以这些障障碍虽然让我感到痛苦，但是我没有要放弃。所以我的选择是，就是怎么撞墙去找答案，然后去去坚持过。有些可能很低迷的时刻，嗯，那过了那个过程，我就发现，哎、欸，原来我是可以转的。以前觉得很委屈、很鸟的事情，其实它有另外一个样子，可以有更高层次的理解跟处理方式。
3: 嗯
5: ，对，所以让我觉得这个事业本身对人生意义的探索是更深层的、嗯，完全不是说。大家看到的买豪车住豪宅那种很表面的东西而已。董事长提醒我们去思考以前没有想过的平衡的人生轮圈。那我觉得，嗯，有一个很棒的环节就是说，在这边我们连接到每一个对于自己生命理念都有坚定信念的伙伴，就是说你在茫茫人海里，你可能会觉得这些人并不多。可是，当你身在其中的时候，你会发现这里面每一个人都闪闪发光，每一个人都有很很美好的心中的那块梦想生活，他们想要去建构、嗯，对，然后把我们的理想透过跨越许多不同的障碍，但是能够去建构出来的一个，这就,就是一个很棒的平台跟领域啦、嗯。我觉得就是这个地方等于是把大众筛选过。筛选了一群很很有理想，然后很知道自己要什么，然后在这地方会互相给予正能量，互相打气，互相交换经验的一群很棒的人。对，在这个地方相遇，然后我们会打到很棒的地方。所以我觉得这个是网络行销才能做到的，因为呃，老实说，我以前也是上过班啊，就是去过很多公司啊，但是你就知道在公司里面你。没有什么发挥的空间，反正就是听老板的，你就是听客户的，你有什么意见那都不重要，重要的是你的薪水，对不对？但是我们在这个地方很多逻辑都不一样，对，那为什么选择爱多美呢？我觉得很有福气啦，因为在我接触到这个产业哈，这产业里面它是我第二家接触的，那。第一家是很久很久很久以前，我在很年轻的时候接触到第一家的经验，让我大概感觉了一下，说哦，如果要做这个产业，可能会有什么障碍。然后那时候的确障碍很大，我就没有去做。但是碰到爱多美的时候，我就很惊讶，说哎，什么？就是我以为会有，我以为会有这些障碍，但是这些障碍都不见了。譬如说，我觉得最大的障碍是，嗯，你可以产品很好，东西很棒。那，对，你可以这个制度看起来很很美好这样子，嗯、但是问题是我那时候碰到的问题是有每个月要月重销啊，然后对就，就是要月重销，然后它点数还会每每一年会不见，嗯，然后我就觉得说，那我要做到什么时候，我才能够赚到钱？我真的那时候。参加第一家，我那时候还只是先当了会员，然后我就买东西自己用、嗯嗯嗯嗯。可是我用了两年，完全没有推荐给任何朋友、嗯嗯嗯，因为所有的朋友有头脑的就跟我说、嗯嗯、这个不符合。嗯嗯嗯、<笑>他说什么这不符合投资报酬率，他会去算他每个月必须投资多少啊，嗯、然后他就说这样没有办法。<笑>然后、嗯，然后那个爱诺美没有这个问题，他就是说你只要。很简单的维持好你的会员资格，然后你去做消费连接，然后重点是这些东西又很，好，然后很好之外，你想要在外面买这么好的东西，还没这种便宜，就是简直把所有互相矛盾的条件全部放在一起，就是怎么可能会有这种公司？但是他就是等于是你要说天之骄子的一家公司，而且他愿意把他的资源。跟所有的经营者很很大幅度的去分享，所以他可以给任何一个有心的人开始，没有去设定这个经济的门槛，诚意十足。而且就说实在呀，就算是没有做到事业的程度，他在不同层级上面的给予都是很到位的，产品很好。嗯、我不管跟任何一个朋友讲，我都觉得我没有就是怎么讲。我不昧着我的良心，我不觉得让朋友去多花了钱，不让他们觉得说有经济的负担。因为如果他们想要拥有这样子的品质，他除了爱多美，嗯、其他的地方他找不到了。嗯
3: ，那就
5: 是看他要不要嘛。他想要这么好的品质的东西，他就来爱多美啊。就是买的很开心、嗯的的，对，改善了生活品质，然后改善了健康品质，尤其是健康保健的东西，在外面有多贵，多多贵有多贵，好的东西更贵、嗯，然后便宜的那一些就，就这不知道哪里来的，嗯、<笑>所以你你想要有又有很高品质的这个健康食品的等级，然后又想要省到钱，我我只能说，除了爱多，我也不知道还有什么其他地方了、啊。对，所以就是省钱，嗯啊、然后得到健康。对，所以就是以消费者的,的角度来看，完全可以无良心的、大声的嘀呼这样子。那剩下的部分就是看听到的人要不要选择。那这件事情也是我在多美学的，很多人很怕失败，他会觉得说我讲了你不要，我很丢脸。可是我后来就是体会到说，本来每个人都有拒绝的权利，但每个人也都有接受的福气。他愿意接受就是他的福气，你愿意讲。是你的善心，我觉得就是大家要把它切割开来，不要粘连。他是他决定他的，他决定,的决定我的决定是我的决定，我就是决定要讲，就这样就好了。那另外一个就是说，他有回馈的机制哦，他除了省了钱，消费者也可以利用这个机制去领到他。在这边慢慢累积出来的消费回馈，而且你看他一回馈就是一千多块，哪有这么高的？你在外面都可以跟卖场，他会给你现金一千多块吗？没有吧，我也没有听说有这种地方。所以我，我我就是为之疯狂，而且我就是越看爱多美，它就是一家很深很深很深的企业，它给的东西真的太博大精深了，它的资料都是网络上你都可以去看去翻，听都听不完的。不像很多公司的可能很神秘，然后你要一定要透过某个神秘的组织进去才能听到他们公司里面的东西。可是没有，爱托美就是很很大气，然后就是不怕你学。董事长还说，如果大家都来学，我最好了，因为他觉得这样可以造福造福全世界的人。所以，我我觉得身为一个这样先驱的公司的推广的一员。我还蛮、就是还觉得蛮有价值感、蛮骄傲的这样子。那我很希望大家都可以来这个地方，得到他们所应得的。所以后来我也很愿意、欸，在我能做到的范围内，去为大家讲课，讲不同主题的分享，嗯、甚至我有讲一堂《爱多美的价值》，那个是我偶心沥血整理很久。然后就是用放感情去准备了一个一个、嗯、一个常客，我个人感到很满足。嗯、对，因为可以这样为这样这个公司发声、嗯，让这个美好的系统去发光发热，让这样子的一个产业，可能之前有一点被污名化或做坏的产业，带来嗯新的面貌，为这个社会带来更多不同思考可能性。这个是我的价值，而且这个价值很特别。嗯嗯对，那我在这个地方也是渐渐觉得说，你你执行久了，你为这个地方发生久了，你的位置就摆在这地方久了，大家会知道说，哎，如果是这个领域的事情或者相关的事情，又真是是专业的，他是有。经验的，然后会愿意来找我，我觉得这就是我个人在这地方可以累积。以一个三宝妈来说，不能够去上班，我的时间是弹，就是要弹性运用。小孩想要早点下课，我要去接、嗯，然后要去哪里上课，我要接受。这样的情况下，我还可以累积一个这么有深度的事业，呃，我真的不会放手，就是非常的感激，然后也会持续的去推广它。嗯嗯，我分享到这边。嗯
0: 哇，谢
5: 谢佑
0: 真，谢谢，哎呀，哎，真的啊，其实佑真在为团队啊，或者公司啊，就担任讲师啊，或甚至主持的这个、这个、这个、这个工作，就是帮大家就是加分了很多、啊，然后也为爱多美说，哎，原来那个爱多美公司也有这么漂亮的女生啊，这么漂亮的妈妈，对啊。对，是不是？哦，很多，谢谢四
3: 九，
0: 最棒的一个行动代言人，哦、对啊
3: ，<笑>
0: 对谢谢四九，对啊，对啊，还，然后最后最后一个，我们请那个，就是因为也是我们团队的贵人，也是我们的贵人，然后也也是就是在爱多美这个路上啊，从一开始我接触爱多美的时候，就是认识了这两个老师，这样，就徐老师跟艾比老师，然后一直为我们团队，为我们整个的那个。我们要怎么去做？就是已经，就是不辞辛劳、偶心力血啊！然后其实老师最近跟我们讲了一句话，就是说，就是我们不管要办几场聚会，只要有需要他几百场、几千场，他都会不辞辛劳的来参、来来来为我们去去解说、去讲解。这样，其实在我心中是非常，在我们心中是非常的感激老师的付出了。然后我们请那个徐老师，哎，徐老师。
4: 徐、欸、老师在吗？在在
0: 在。徐、欸、老师跟我们讲几句话，好吧
4: ？OK， 哎，四泽教练好、啊，大家线上的伙伴们，大家好。啊啊、尤其啊，刚刚听了前三位生活风格教练的一个分享，啊、真的分享的太棒太棒了。呵呵<笑>那今天呢、啊，啊，黄四泽教练要、啊、提到了这个分享的主题，就是说，在兼职啦、全职啦，有那么多的一个。<咳>工作的可以选择，那为什么要来选择网络行销这个事业、嗯？哦，那首先呢，我针对这一个啊课、呃、题，我先来做一个分享啊、哦。呃，大家都知道，我第一个学历不高，不像现在线上的都是很多都是台大帮的哈、哦。我学历不高，所以呢，我一出了社会，我就是任劳任怨。高中一毕业，隔天我就上班了，哦，任劳任怨的在做啊。呃最底层的黑手工作，那因为工呃学历不高，又没有生活、呃，又没有那个身家好的背景，所以呢、嗯，我那时候呢，别人不做的事情我就捡起来做，养成了这一个任劳任怨然、啊、哈、哦，难怪哦奶超然哦奶牛奶超，<笑><笑>所以呢，我也在职场上面破了很多的记录哦，有听过的伙伴应该知道、嗯
3: 嗯，但
4: 是在这过程中，我总觉得嘿，我的付出非常的卖力。得到的是理所当然，但是在职场上面呢，我们也看到很多同事啊，很卖力，能力也很棒，那问题是怎样？他有没有办法像这样我这样子可以破格往上升？往往没办法，为什么？因为职位就是那么一个，大家抢破了头，更何况又有一些人是靠着裙带关系的，靠着人事关系的，所以我们会发现到有一些的同事啊。朋友啊，他能力真的很棒，但是呢，往往他所付出的跟他所得到的好像不尽不尽相同，所以总是觉得心里有一些正义感哦，会、嗯、觉得愤愤不平啊。那在一个偶然机会里面，我接触到的网络行销这个行业、嗯，那时候我觉得哇，真的是太棒了！为什么？因为职缺很多啊，只要你肯努力，你肯拼、嗯，那人人都有机会。所以那时候我就一头的就栽入了网络行销这个行业里面，因为总觉得它是平等公平的，哦，这是对网络行销投入的那时候的一种，哦，梦想跟那个理想啊，哦，是要说这样子可以有倍增的市场。那第一个呢，就是当然它的未来的发展性，那最主要除了说自己。付出的努力可以得到相对应的成果以外，还有一个很重要的因素是什么？嗯、是因为你在一般的职场上，你在一般的职场上，你学历高，你的能力强，你才有办法去带领团队，是吧？嗯、但是在组织行销里面就不一样哦，他有机会给那一些啊、呃、能力不太强的，他也可以有机会，底下有比他能力还高、还要强的一个团队，嗯，有这种无限的可能性，所以呢，这也是我投入组织行销里面很主要的原因。那重点在于说，他可以真正达到倍增，因为我们每一个人的时间是有限的嘛，嗯，那透过大家有一个共同的目标，大家在同一个啊起跑点上往前奔跑的时候，哎，总是会有倍增的效应产生。所以在网络行销里面，坦白说，它有没有办法一帆风顺，跟我们的目标理想有没有办法很一致没、嗯、在一起，也不尽然，你会碰到很多的困难。嗯、所以刚刚陈如刚刚那个有伙伴分享的、嗯，说有很多很多的一个挫折。当然，我在这个职场里面三十年哦，还是有很多的挫折。那所谓没有问题的人都在哪边、嗯？都在塔里面的那些人是没有问题的。<笑>对吧？所以只要我们看住目标，很清楚的描绘目标，然后勇往直前，碰到问题不要惧怕，跨越过去，那就是你的，那就是你的、嗯。那么在第二个主题里面说，那在网络行销那么多的网络行销里面，嗯，为什么会来选择到爱多美？嗯、坦白说，过去的网络行销大起大落。那过去我们所接触到的，我把它归列成，它都是在公司策略，都是在找经营者。嗯，就像刚刚秀山讲的，在那个直财直癌生生癌上呢，你会每天你就是捏鸡捏卵别冲啊，做销售赚价差，要不就是赶快去点将。什么叫做点将？找经营者<笑>。哦，嗯，每一个平台都几乎是这样，所以我把它归列是。那一些的组织行销都是以经营者为导向，但是碰到爱多美呢？坦白说，我刚开始碰到的时候，有听过的伙伴也知道，我是第三次才真正的定着在爱多美上。为什么？因为爱多美跟其他的组织行销、网络行销完完全全的不一样。刚开始的时候，我还好像被当头棒喝一样，怎么会这样？记得参加第一次成功学院的时候，中午吃完饭以后<笑>。推荐人说：“波鸿，等一下开车小心哦。”我一听，我傻住了。我问说：“哎、欸，那下午结束了吗？没有课了吗？”他说：“没有了啦。嗯”那对对我们这样的经验来讲，那是非常非常的大的错愕，你知道吗？为什么？嗯
3: ，為因为过
4: 去的职场上面组织行销，你只要聚会，不要说一百人呐、啊，上千人呐、啊，五六十个聚在一起就好了。公司都会推什么？到最后结束课程结束，一定会推竞赛，嗯、生聘的竞赛啦，旅游竞赛啦。为什么？嗯、要让大家把大家口袋的里面的钱掏出来。但是爱多美不是这样子，<笑>所以坦白讲，我们第一次接触爱多美的时候，哇，那真的实在是，有点错，怎么会有这样的公司？嗯、慢慢的多参加了几次以后，才了了解到，哦，原来。爱多美的整个精髓是颠覆了过去的组织行销，不是以经营者为导向、嗯，而是消费导向，让不但让消费者满意、嗯，又要让消费者成功。成功，嗯，让每一个人，只要你愿意投入的人，不管你的学经历，不管你的能力，真正能够落实到让消费者成功的一个平台，哇，真的是不得了嘞、欸嗯！所以为什么董事长说要改写传直销的历史？坦白说。做到了，爱多美真正做到了、嗯。这在过去我们在 ZI 上没有碰过的，没有碰过的。所以大家也可以在我们的成功学院也好，在爱多美的平台上，你也会发现到很多很多看起来不怎么样、很平凡的人，学经历也不高的人，他也有办法在爱多美里面坚持去做分享，把爱多美分享出去。他们一样也可以在爱多美。这个平台里面成功、嗯嗯，那让我跟 IVY 一直啊、呃、积极引领的，就是说，当然你要做一个组织，必须要一个系统。那除了 i 爱多美的成功系统以外，伙伴们好像在这样的一个过程中、嗯，没有一个主导，没有一个主题能够抓得很紧的一个依规的东西、嗯嗯嗯，所以 IVY 才会费尽心思的去找出过去我们所经历过的一些所谓的系统，嗯嗯、然后才找到了四十秒讲座。嗯嗯嗯嗯，这样的一个系统，那么非常非常的庆幸哈、哦嗯。嗯，坦白讲哈，四十秒讲座这样的一个系统，这本书在放在书局就是书嘛，那很多人都人都看过啊，也不觉得怎样，只是觉得不错而已。但是它，你如果用它变成工具的话，你会形成一个强而有力的一个系统出现。嗯，哦，强而有力的系统出现。所以我说我们在过去组织行销经验里面有。二三十年的一个经验，坦白说，不如接触四十五秒系统一年的一个经验。所以各位伙伴、嗯、真的实在是太有福了，嗯、能够这样子的跨入到这个领域，爱多美平台，第一个平台就对了，第二个四十五秒讲座这个系统就对了。嗯，哦，所以像套用一个金庸小说，它里面谈到的，嗯、屠龙宝刀号令天下，倚天不出。嗯谁与争锋？大家汲汲营营在在抢那一把屠龙宝刀。那里面有什么古墓遗书？只要拿到古墓遗书，他就可以号令天下，成为主宰。那真的是拿到那个古墓遗书的、嗯、就能够成为号令天下的主宰吗？也不尽然。一样的道理，当每一个人拿到了《四书秒这一本书的时候，你就可以马上马到成功吗？也不尽然、嗯。你要知道它里面的精髓。嗯，当你所握有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。应得的人就是找一些有志同道合、嗯、有梦想、想要改变的人。嗯，紧接着你必须抱有一种行善的力量。怎么叫做行善的力量？就是说有没有人因为你而变得更好？嗯，我觉得这一句话对我深深的被感动。这一句话、嗯、有所谓的说啊、呃，天道酬勤。人道慈善，只要我们有这个善念，知道这个是一个对的平台，知道这样一个是对的系统、对的模式，每个人都可以在这个地方，真的是翻转人生。那这个时候呢，我们有这样的善念，然后把这样的四十秒讲座把它传递出去，哪怕对方拒绝也没关系，对不对？缘分还没到，持续、持续不断的。往下传，嗯，谁传得久，谁传得广，那就是最后的赢家，那就是最后的赢家。所以很很有幸的能够碰到了爱多美这样的平台，很有幸的能够碰到四十五秒讲座，更有幸的是能够碰到线上的这么优秀的大家伙伴们，真的还是我跟艾薇说，看到大家的这样的一个成长。跟这样的一个笃定，对自己人生、对自己的梦想人生，有这么样的一个笃定的一个态度，包括这样信念产生的时候，我们说，哇，真的离梦想生活、退休生活已经不远了。那么不知道各位有没有这样的感觉？从各位的一个呃 F B 啦，你们的活动里面呢，我们看到，从你们的相片里面，我们也看到了，每一个人都是乐在工作中，每一个人都是炯炯有神。散发出来的那一股能量，哇，真的是无比的强大，无远佛界哦、嗯，<笑>真的是太高兴了。尤其是看到大家的一个成长，这样的一股凝聚力，那么我绝对相信，我们这个团队，那绝对绝对会帮助到非常非常多的人，能够达到他们的梦想生活，嗯嗯，达到他们的目标，嗯，所以坚持，坚持。永不放弃，紧咬着不放，嗯，用清晰的刻画自己的梦想，那梦想绝对会成真的。那我的分享到这个地方，嗯啊，谢谢大家，感谢各位
3: ，谢谢,谢谢各位能
4: 够让，我们种下一个善的因，谢谢、嗯，谢谢大家
0: 。好，谢谢老师。其实这很很感恩老师们哈，就是艾比老师跟徐老师啊，就是因为因为相信，所以看见。所以也也是因为老师们的带领，所以让我们看见就是我们的梦想生活。然后其实就是哎，最近我听到那个有一句话，我觉得还不错，就是哎李小龙啊，李小龙最怕对最怕对手不是他会一万招招式，而是他一招练一万次。那其实不管我们接触到什么事，我们只要一直去熟练，哎练了一万次，那其实你就会变成什么你都得得到家。然后最后，因为也晚了，然后我就是送马云问大家的问问，希望马云希望问你问自己的三件事啦，就是马云如果他就说，哎，你可以问自己三件事，这样他说他说第一件事说，哎，你到底想干什么？你到底想干什么？年轻人，你到底想干什么？或是为我们到底想干什么？然后你要问自己，然后第二件事就是说，如果你想干什么，那你就你该干什么啊？不该干什么？那你，所第二件事，你就要问自己，你该干什么，那不该干什么。那第三件事就会问说，啊，那到底这件事要干多久嘞？马云就说，该干多久就干多久。所以这句这句话，这句这三件事，其实大家可以去，就是已经在睡梦中问自己，到底自己想做什么？你的梦想是什么？你。如果如果你拥有精简时间跟健康的时候，你到底想做什么？好吧，好，今天呃，真的很谢谢那个四位的那个分享，然后还有谢谢线上的参与的朋友伙伴们，然后大家晚安，拜拜。